0: Vous voulez que je vous dessine Lussas Alors, ça dépend par où on arrive. Mais disons qu'à Lussas, il y a une rue. Voilà. Il y a une rue, et puis, il y a une route par laquelle on peut arriver, qui vient de la ville-dieu. Une qui va vers Saint-Laurent. Ici, il y a un rond-point. Voilà. Mais en gros, ce village... Alors, ici, il y a l'ancien, tank, enfin, Tank s'est beaucoup déplacé. Ici, c'est la maison Barbe, la maison qui était l'ancienne épicerie. Euh, ici, il euh, y a la boulangerie presque en face. Et puis, ah oui, pardon, c'est toujours moi, les, les, c'est toujours trop petit. Il y a l'école qui est là, le cinéma, l'ancien Tank qui est là-bas. Et puis, euh, ici, il y avait euh, la mairie, il y a la mairie, mais il y avait euh, l'école, l'université. Et puis, donc, euh, la boulangerie, il y a chez Jojo, le bar, un autre bar. Et puis, quand on, on tourne vers la ville-lieu, alors, il y avait la maison, y a, je dis tout au passé parce que c'est l'histoire. Il y a la maison du Doc, qui est la plus grande vidéothèque, en tout cas d'Europe, éventuellement, du monde de cinéma documentaire. Et puis, quand on continue, alors il y a un des, des lieux qui m'a le, le plus fasciné à Lussas, qui est un hangar qui a été construit par euh, l'oncle et le père de celui qui a tout a, a créé le, le documentaire à Lussas. Et ce hangar s'appelle le Joncas, et c'est comme euh, le grenier du village. C'est-à-dire qu'il y a dedans autant les cajots de pommes de Patrice Botéac que euh, tout le matériel du festival, que des types qui jouent aux petites voitures, que euh, voilà. Et à droite, il y a un grand pré avec des peupliers. Et c'est là que sont projetés les films en plein air. Et encore un tout petit peu plus loin, c'est le chantier du bâtiment. Qui s'appelle aujourd'hui l'imaginaire et qui est la première usine mondiale de documentaires, je dirais. Et, et euh, suivi la construction de l'imaginaire. Voilà Pierre Simon. Oui oui oui. Ouais. Imaginaire parce que en, en c'est ce qu'on dit très vite au début, il y avait cette blague qui disait d'un côté rive droite c'est les agriculteurs et rive gauche c'est les imaginaires et les imaginaires c'est les rêveurs.
1: là-bas au pays
2: au Niger quand tu as un objectif qui est sale on utilise plus euh, comment on appelle ça les bombes à air ouais.
3: ah ouais d'accord bon ici on a des vieilles peaux de chamois c'est comme du du un peu mais de chamois ah
4: d'accord
3: je sais pas si c'est vraiment un chamois parce que vous avez pas ça chez vous
2: non
3: Vous n'y a pas de chamois peut-être Il est 23h et on n'est pas armé contre les déceptions. L'être humain veut trouver un endroit où il est bien, penser « c'est là que je veux vivre ». Il veut choisir et y rester. Il ne veut pas partir et il a des idées. Il aimerait qu'elles adviennent et il n'est pas armé contre les déceptions. Donc il fera tout pour les éviter et ce sera un combat avec la réalité. À tout moment, il peut perdre, mais il pense qu'il peut gagner. Claire Simon a réalisé une série dans le village de Lussas, en Ardèche, « 1100 habitants ». On cultive des fruits, on fait du vin naturel et des films. On défend le documentaire et la terre. Le premier épisode des 18 de la série commence avec l'idée de Jean-Marie Barbe de créer un nouveau bâtiment, de poser une nouvelle pierre pour fabriquer Tank, une plateforme pour les films d'auteurs en sommeil. L'économie ne donne raison ni aux paysans ni aux faiseurs de cinéma. La pluie menace à la fois le festival et les récoltes. Patrice, qui est revenu au village pour travailler les vignes, avoue on fait des trucs qu'on n'a jamais fait, on peut tout perdre. Ici, on invente. Claire Simon avait filmé, dans le bois de Vincennes, des gens qui se créaient leur monde, avec des mots et avec des bouts de bois. Elle aime les bâtisseurs d'histoire, de cabanes, de refuges. À l'USAS, on croit à un monde de la pensée. « Tank, ça veut dire « résume-moi ta pensée en wolof ». Ici, c'est un village monde, avec des films irakiens au Burkinabé, avec une bataille pour faire vivre son désir, puisque de toute façon, on n'est pas prêt pour la déception. Il y aura Claire Simon, sa série Le Village vient d'être projetée pour la première fois au cinéma du réel à Paris. Elle est visible sur Tank jusqu'au 19 avril, il y a deux saisons et 18 épisodes. Il y aura son ami, l'écrivain Guillaume Poix, qui vient de sortir aux éditions verticales le roman Les fils conducteurs. À la musique, les Irlandais du groupe Altan. leur dernier album s'appelle The Gap of Dreams. Ils seront le 13 avril à Colomiers et cet été, le 11 juillet à saint avé et le 17 juillet au Havre. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par un poème en wolof lu par Sangor.
5: Dans les langues négo-africaines, euh, qui très souvent ont un accent tonique, ce qui distingue je ne dirais pas à première vue, mais à première oreille, euh, la poésie de la prose, c'est que la poésie est dite euh, d'une voix monotone. Je vais vous en donner un exemple. Yagona, 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 Deugle. Yagona, Daoren, Sogenio, Deugle. Oui, Bissimla, Diamandor, Andidor, Deugle. Laoula, Tiat, Laoula, Reine, Laoula, Bet, Deugle. Laoula, Laam, Menoudom, Adam, Deugle ko lokum lu jigen sukejo deugel way jaxandaw Farunda, len faounda deugel faounda o chamignal jogoma deugel way geewelo rek sa ndare li deugel bagna bon balanga xamni ay bagna bon deugel ndum jib ndare jib tama Bessabarné deugel be sabarne jalanga xamne ay daña bon deugal kandada patumdar maka daj deugal musagey tiekiskay maka daj deugal mané hassane fay teunguege maka daj dagl ba di connard di connard di connard deugal na di connard la
3: avec un peu de Wolof, Claire Simon, parce que comme on parle de territoire et qu'on a commencé à dessiner la rue principale et unique de, du petit village de Lussas en Ardèche, c'est vrai que tout de suite avec ce mot « tank euh, » et puis ce que vous avez décrit, c'est un
0: endroit monde. Oui, oui, oui. oui, oui. C'est un endroit monde par le, le désir euh, de tous ceux qui, qui font le village documentaire et et ça a toujours été, Jean-Marie Barbe a, a créé le festival avec d'autres, etc. Puis très vite, il a il a créé l'université, le master. Mais dès que le master était à, à l'USAS, le master français, il a tout de suite voulu créer un master à, à Saint-Louis du Sénégal. Enfin, il, il a trouvé... Euh, les moyens de le faire à l'époque, euh, il était soutenu par une région Rhône-Alpes qui était favorable à l'éducation, euh, on dirait dans des pays euh, qui, euh, qui avaient besoin d'aide. Euh, C'est plus le cas bon. Mais il euh, y a aussi euh, les agriculteurs, on comprend, très souvent, à quel point ils sont liés au monde aussi. Et c'est ça qui est très surprenant à l'USAS, euh, à savoir que, par exemple, euh, eh bien, la, sur... la très grosse productivité euh, euh, qui est demandée à certains vignerons, elle est compensée par ceux qui font le choix de, du vin nature, par le fait qu'ils ils ont beaucoup moins de productivité, mais ils vendent à Tokyo, à Melbourne, à... à au Canada, à New York, etc. Donc, le ce village, il est très moderne dans le sens où il est mondialisé et... et très très local, bien sûr, c'est le Paris. Et ce que vous, on voit dans la deuxième saison, c'est que par exemple, la femme de Patrice Botheac est chilienne et que toute sa famille vient du Chili pour le mariage, etc. Et que donc, il euh, y a une confiance totale dans l'idée que ce village est le monde euh, et qu'il a un rapport avec le monde. Ouais. Et si derrière chaque caméra, il y a une question à chaque fois
3: euh, qui fabrique une fiction, c'était quoi la question avec laquelle vous êtes euh, partie à l'USAS
0: Est-ce que euh, chercher un modèle économique pour faire ce qu'on veut, ça peut raconter une histoire euh, C'est-à-dire, euh, moi quand j'ai découvert, enfin je connais très bien le festival depuis très longtemps... Quand j'ai su que Jean-Marie Barbe euh, et d'autres avec lui étaient en train, comme on dit dans le premier épisode, ils, ils veulent faire une télé à l'USAS, quoi, euh, pour le documentaire. Et que je voyais Jean-Marie venir à Paris, essayer de convaincre des, des gens, des partenaires, euh, euh, le Centre national du cinéma, des financiers, etc., euh, D'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui fait des choses pour beaucoup de monde. Et Ils sont très rares dans le cinéma, hein, les gens qui font des choses pour les autres. Et puis, euh, tout d'un coup, j'ai eu vraiment envie de montrer ce que c'était que le monde, comment dire, à la fois financier et social euh, du, du cinéma, euh, par exemple documentaire. Il faut savoir que l'audiovisuel le, le, en France, c'est trois fois l'automobile. Donc on peut quand même se dire que ça touche pas mal de monde, euh, que donc ça raconte quelque chose, des rapports de travail, des rapports de financement, et le documentaire est une espèce de, comme un peu le vin nature, quoi, une volonté de faire quelque chose qui serait euh, plus enfin, authentique, plus accessible à la fois à ceux qui regardent et à ceux qui font. Voilà. Donc, euh, j'avais très envie. Et comme je savais qu'il y avait cette... J'ai très vite compris qu'il y avait ce projet de qu'ils avaient financé de bâtiments, euh, je me disais que d'aller du virtuel au béton, c'était euh, hyper intéressant pour voir euh, si ça fabriquait vraiment une histoire. Et puis, par exemple, dans les régions, en Ardèche, autrefois, euh, par exemple, il y avait des, des mûriers de verre à soie. Et c'est devenu... Euh, une région, par exemple, de textiles quoi. et il y avait des usines et d'ailleurs des usines de, qu'on appelle des moulinages et tout ça voilà et donc ils se sont soi-disant inspirés de ça pour l'architecture du bâtiment, mais en tout cas euh, cette idée de qu'il y aurait une usine entre guillemets, entre moultes guillemets en tout cas un lieu de, de, de fabrication, de vente de financement, de distribution du, du documentaire je, je crois que c'est quand même assez unique monde quoi
1: la plupart des films qu'on va vous montrer sont des films morts c'est à dire que les deux tiers des films
0: <rire> non mais <C> <rire> Mais non non, c'est de de des films ça.
1: qui ont été montrés en festival, qui sont accessoirement montrés une fois par une association, mais, mais qui, qui, qui ne ils vivent pas, ils sont sur les étagères, donc l'idée c'est, si on les, leur permet de ressusciter, En fait, nous sommes des inventeurs, c'est-à-dire des gens qui découvrent quelque chose qui existe, mais qui étaient en sommeil, et le fait de le découvrir lui redonne la vie.
3: C'est un petit extrait du village Claire Simon avec la voix du fameux Jean-Marie Barbe ouais. euh, qui, qui raconte à un, moment, à un autre moment que si on imaginait ça pour la littérature ce serait dingue que le, la plupart des œuvres ne soient pas accessibles euh, aux gens et donc c'est ça la première, euh, la première idée de, de Tunk euh, à quel moment vous vous êtes dit que ce serait une série que justement l'histoire en train de se faire euh, vous alliez euh, euh, vous y coller au, assez vite, au processus.
0: En fait. Assez vite, euh, au bout de deux trois mois. Euh, de... Parce qu'au début, j'ai commencé avec la petite cellule de tank et puis euh, il fallait, déjà le village documentaire c'était grand, c'est-à-dire le village documentaire c'est l'ensemble des structures du documentaire de Lussas, mais moi je voyais les gens de l'autre côté de la rue qui passaient avec les tracteurs et tout, et ça m'intéressait beaucoup. Et surtout, dès le début, je savais que, à cause du joncas et de ce hangar, que c'était l'occasion de montrer comment euh, le, le, le passage de l'agriculture à la culture, c'est-à-dire de comment quelqu'un qui est... Jean-Marie et sa mère avait l'épicerie, son père et son oncle étaient agriculteurs et ils vendaient des fruits. Et donc, ils ont construit ce hangar pour mettre les camions, mettre les fruits, etc. Donc, euh, il y a... Jean-Marie, il a compris que le cinéma documentaire était le lieu où on, rac... où on entendait les histoires, par exemple, du village, mais des peuples. Des... Voilà. Et donc ce passage de l'agriculture la, la, à la culture, j'ai l'impression que euh, c'est dans ce village, ça s'est passé et ça se passe. Et que c'est très intéressant parce que peut-être moi, j'ai toujours été très intéressée par le rapport du cinéma à la vie. Je sais pas. Et donc, très vite, je, je, je commençais à suivre les, les événements qui constituaient Tunk, Et puis, j'ai commencé à rencontrer peu à peu les agriculteurs. Et là, je me suis trouvé devant quand même quelque chose d'assez large qui allait prendre quand même de toute façon trois ans. Et je et, et j'ai pris le risque des saisons euh, parce que je trouvais ça vraiment très intéressant euh, et de comprendre euh, de peut-être de réunir de façon plus utopiste que la réalité les deux mondes dans la dans la série pour que euh, on voit à quel point les cette recherche de on va faire quelque chose qu'on aime qu'on pense qu'il y a ce qu'il y a de mieux le cinéma documentaire, les cerises, le vin nature, le vin, euh, voilà. Et euh, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à, à pouvoir le faire euh, Patrice, on va le faire ici.
3: Voilà, On va pas partir de l'USAS pour le, pour voilà, le faire. Voilà, on va le décider. faire
0: ici. Patrice Botéa qui était ingénieur, est revenu. Et il travaille euh, 15 heures par jour parce que oh, une fois qu'il a fini tout son travail d'agriculteur, il faut qu'il fasse son travail de vendeur, qu'il vende euh, ses fruits par Internet, etc. Mais c'est extrêmement... Euh, intéressant et fort de voir le euh, comment chacun se bat pour arriver à faire ce dont il pense qu'il est euh, ce, qui, ce qui est le plus beau.
2: On va essayer. C'est pas trop ce qu'on fait là. Là on rentre dans un univers qu'on ne connaît pas là. C'est-à-dire que on fait des trucs qu'on n'a jamais fait, on ne sait pas si on peut le faire. Alors, si les raisins vont résister pas résister n'a pas la moindre idée plus euh, je réfléchis plus je me dis que les paysans sont fous quoi que dans le monde économique tu vois dans lequel on vit c'est un modèle qui, qui colle pas quoi je disais aucun financier ou économiste ou mettrait un copec dans l'histoire de vouloir faire des fruits ou de ou de juste de la nourriture parce que pendant une année, tu, tu travailles comme un nœud, comme moins fou, tu mets tout, de, des engrais, des, du fumier, enfin, du désherbant, de la taille, tu fais tout le travail. Donc ça représente une certaine somme d'argent que tu mises, comme au casino, quoi. Et euh, tu espères pouvoir prendre la récolte derrière pour, pour essayer de, de gagner un peu. Et en fait, à tout moment, tu peux tout perdre,
4: quoi.
3: C'était justement là euh, l'agriculture, le côté de l'agriculture qui. Euh, invente autant que du côté du village documentaire à l'USAS et petit à petit ça se tisse encore plus au fil des épisodes et on se rend compte que c'est en effet des projets qui sont, sont évidemment très différents très soumis à un modèle économique qui est dur à trouver et puis aussi il y a un moment où il pleut tout à coup bah on se rend un compte orage un, un orage un orage assez violent euh, et là bah, c'est ça menace aussi euh, les deux parties euh, de la même façon parce que parce que ça menace le festival et euh, de quelle façon euh, ça vit ensemble
0: mais surtout euh, par exemple quand l'orage est tombé là c'était euh, on voit Germaine qui voit les grêlons tomber qui sont très gros et on voit qui se souvient c'est ce qu'il dit de de son enfance et de son père et de son oncle qui étaient absolument mais dévastés devant des cas comme ça euh, donc euh, et de, du souvenir du cauchemar et c'est aussi ça qu'on on comprend c'est que lui il a il a peut-être pas voulu se soumettre à ce cauchemar là il en a d'autres avec les financiers et les et la, la recherche des abonnés des financements etc mais c'est pas l'orage mais, mais, euh, mais même ça si c'est beau le fait d'être au milieu de cette nature et de se dire, comme je disais tout à
3: l'heure, que c'est vrai que c'est des gens qui se construisent leur monde, leur cabane, leur... et que ça peut,
0: en un coup de vent, oui. c'est très fragile. Mmh. C'est aussi, euh, on... ouais, très... oui, oui. c'est très fragile et, et ils ont tous extrêmement conscience de ça. Et, euh, et je pense qu'aussi, par exemple, la construction du bâtiment, par exemple, comme pour l'oncle et le père de Jean-Marie d'avoir fait le hangar, etc. C'est tout le temps des actes pour dire que euh, ça va durer. Parce que ce qui est très beau, euh, moi j'ai grandi pas loin d'un village qui est très différent dans le Var, mais là par exemple quand je filmais euh, euh, la Vogue qui est la fête du village, tout le monde parle de son âge. Et les vieux disent tous, ben bah voilà, euh, euh, moi j'ai ça y est, où je suis à la retraite, où je vais y passer, etc. Parce que tout le, tout le monde passe et le village reste. Et tout le monde est grand, a grandi dans cette idée que le village allait toujours durer plus que chacun. Et je pense que chacun lutte à sa manière pour rester, euh, pour pour constituer quelque chose du village qui va durer. Et c'est très difficile de durer en fait. Le village est, très, est plus fort, comme la maison de Jean-Marie Barbe par exemple.
1: Ici c'est une maison où il vivait, euh, il y avait deux familles, celle de mon père et celle de mon oncle. Ah bon Ils travaillaient ensemble. Et là autour de cette table, il y avait euh, mon oncle et mon père, ma tante, ma mère, deux ouvriers à l'école, un ou deux chauffeurs, ma sœur, ma, ma cousine et Marie. Et mon cousin Michel, qui est arrivé un peu plus tard, lui. Tous à midi et parfois le soir. Mais c'était était une famille d'épiciers. Ce n'était pas les pauvres parmi les pauvres encore.
4: Et toi, tu n'as jamais douté sur le fait que tu ne reprendrais pas le commerce de tes parents
1: Non, puis ils n'avaient pas très envie que je le reprenne. Hein. Ah bon <rire> Ben c'est une famille où on se disait, enfin, ma mère leur rêvait qu'on soit fonctionnaire. Ah. Et, euh, et côté côté de mes parents, de mon père, des barbes, on va dire, c'était plutôt euh, fait des études. Et euh, voilà, c'est les études ici. Ah oui Bah ben oui, c'est la méritocratie républicaine, c'est quand même ça l'ambiance.
3: Simon, le, la construction en épisode, le récit euh, dévoile petit à petit des informations sur euh, l'histoire de, de Jean-Marie Barbe, du village, donc là c'est pas dans, dans les premiers épisodes, c'est un peu plus loin qu'il qu raconte ça, qu'on est dans la maison, euh, et, et puis un peu plus tard, euh, il raconte aussi que, que la famille avait pris sur le terrain pour installer des gitans, et s'était mis à dos le, le reste du village, parce que c'était devenu un, un village de gitans, donc petit à petit, c'est aussi l'histoire de... En effet, de ce village, comme vous le disiez, qui, qui reste et qui, a une, qui est plus fort que, que tous. Et il y a une question, à un moment donné, d'un jeune. Qu'est-ce qu'on va faire quand Jean-Marie Barbe ou des gens qui, sont, qui viennent de là, qui ont grandi dans cette maison, seront plus là Comment, comment ça se transmet Comment ça se transforme Mais c'est le sujet
0: de la deuxième saison.
3: Ah, celle que j'ai pas vue Non, non, non. Non, non, mais c'est
0: toute la question. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le rêve, et qui entraîne. Ce qui est très beau, c'est que Jean-Marie, comme d'autres ailleurs et tout, ont créé un peuple d'amateurs de, de documentaires, d'étudiants, de réalisateurs, de. Voilà, il y a le. le, le chaque été au festival, euh, la moyenne d'âge c'est 25 ans, il euh, y a énormément de jeunes, etc. Donc il y a, y a un espoir comme ça du, du cinéma documentaire qui est très fort, quoi. Mais le maire a le même problème, c'est-à-dire le maire, il est là, ça fait 30 ans qu'il est maire et qu'il a que tout existe grâce à lui. Et par cet un amitié, des personnages centraux de, de Oui, ouais, qui est à cause de c'est ce, son c'est le copain de classe de Jean-Marie de, Jean de l'école de primaire. Et en même temps, euh, voilà, ses filles ne sont pas agricultrices comme lui parce que lui, il est mère et, et, et agriculteur. Donc cette question de l'héritage de et de la transmission, elle est euh, totalement ouverte. Et c'est une question que moi j'aime beaucoup filmer euh, le. Oui, la question du, du travail et de l'argent surtout, enfin, comment de, de l'économie. Et je trouve que c'est une question qui est très violente du côté des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a peu d'entreprises qui perdurent. Euh, les institutions perdurent. Et les hôpitaux, on l'espère, mais les, les universités, les, enfin, tout ça, les gens Passe et ça continue, ça continue de façon différente. Bon, les entreprises, c'est pas forcément le cas. On sait pas euh, quand Mark Zuckerberg ne sera plus là si Facebook existera encore, vous voyez. Et comme on est dans une mutation très grande de, de, de délaisser les institutions pour aller vers le tout euh, entreprise, le tout économique, c'est très vertigineux et je pense que c'est la lutte de, par exemple, de Jean-Marie Barbe, de Jean-Paul Roux, les, euh, le maire pour arriver à être à, à aller vers au contraire l'idée de l'institution et l'idée de quelque chose qui soit euh, pérenne pour que ça puisse se transmettre pour que d'autres puissent euh, changer et, et, et mais partir de quelque part.
4: Depuis
3: 30 ans, il s'appelle Altan. Il faut entendre la terre d'où ils viennent, le comté du Donegal, en Irlande. Le dernier album s'appelle The Gap of Dreams. On entre donc dans l'endroit du désir, du rêve et des entreprises déraisonnables.
6: Nous sommes Altan, Mark Kelly, Maureen Niwini et Kieran Corran. Vous écoutez Une vie d'artiste, d'Aurélie charon sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
4: We're going to play a few... Dance tunes from Donegal and they're called Reels, and the first tune is called The Tollahan Lassies, The Cameronian, and The Pigeon on the Gate, and this is from our latest CD, The Gap of Dreams. In, do. <laughs>
0: Je sais que je vais dans un endroit où de toute façon il y a une histoire qui a lieu mais l'histoire c'est mon histoire malgré tout parce que c'est celle que je vois vous voyez un type et une fille qui s'embrasse dans la rue vous remarquez rien euh... Il y en a des centaines. Mais si ce type, c'est votre petit ami et qu'il embrasse une autre fille, à ce moment-là, c'est votre histoire. Vous pourrez la raconter parce que c'est votre histoire. Parce que la réalité en soi, ça n'existe pas. Ça n'existe que dans la mesure où on, on l'interroge et on l'interroge par rapport aux histoires qu'on se raconte soi-même. La réalité, c'est comme l'oracle de Delphes, quoi. On va demander la chose qu'on veut entendre, quoi, sur laquelle on veut savoir, quoi. La réalité en soi, ça n'existe pas.
3: La réalité, c'est comme l'oracle de Delphes. Est-ce que vous êtes d'accord avec vous en 1995, Claire Simon Oui, complètement.
0: Mais je pense que ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez, un physicien, quand il, il cherche quelque chose, il pose une question à la réalité. Et la réalité lui répond selon la question qu'il pose. Et on est tous rendus à ça. voilà. Et, et effectivement, après, dans l'idée de l'oracle de Delphes, il y a la puissance de la réponse de la réalité, enfin de l'oracle. Moi, je le vis comme un oracle, oui. Je, je, je suis fascinée par ça, c'est vrai. Vous êtes venu avec Guillaume Poit Oui. Euh, Guillaume, comment euh, votre
3: rapport justement à la réalité avant l'écriture, ça a été façonné par votre rencontre et votre travail avec Claire Simon
6: Moi, j'ai rencontré Claire au travail... Donc euh, ça change beaucoup de choses, on s'est pas rencontré par hasard, on s'est rencontrés au travail et Claire a accepté que je participe comme stagiaire à, au film qu'elle tournait les bureaux de Dieu. Donc j'ai vu avant tout Claire euh, euh, d'abord cadrer cadrer ses propres euh, voilà, ses propres images et puis c'était je me souviens dans les bureaux de Dieu, c'était un un dispositif très impressionnant physiquement qui t'engageait de manière extrêmement euh, mm. euh, voilà euh, dure mm. et euh, ça ça m'a énormément frappé parce que j'avais pas du tout cette idée que le cinéma ça pouvait être aussi physique et que et que ton corps allait s'engager comme ça et, euh, et je pense que ça ça, ça a ren rencontré quelque chose que je ressens profondément de comment notre corps s'engage dans la réalité et comment on ne peut pas faire sans et j'ai eu l'impression que tu voilà que je, je le voyais en acte avec euh, avec la manière dont tu regardais, et que ce n'était pas juste des yeux derrière un petit écran, mais que c'était tout un corps qui. Et tous les mouvements de ce corps euh, t'engageaient et posaient les questions aux acteurs devant toi.
3: Et ensemble, je crois, assez vite, c'est poser la question, à partir d'un documentaire, d'écrire décrire les paroles, de les transcrire pour le théâtre ou pour. Euh, euh, pourquoi Oui, oui,
0: oui. Parce qu'après, Guillaume euh, est venu travailler avec moi sur un. Quand je, je travaillais sur le projet de la Gare du Nord, au départ, c'était trois formes. Il y avait euh, un film de fiction, un film documentaire et une pièce de théâtre. Et euh, Guillaume, surtout, enfin quand je le connaissais, il travaillait beaucoup. Euh, il a fait l'ENSAT, une école de théâtre. C'était hyper euh, intéressant de travailler sur le projet d'une pièce de théâtre. Euh, à partir de tout ce que j'avais ramassé avec d'autres... Euh, Jean-Jean euh, à la gare du Nord qu'on avait beaucoup enregistré et noté des phrases et des histoires et tout ça qu'on a essayé de mettre en, en forme avec Guillaume donc on a beaucoup travaillé ensemble et euh, on a fait un premier jet voilà et on n'a pas j'ai pas réussi à trouver comment le produire mais c'était euh, vachement intéressant
6: ouais ouais et puis enfin de mon point de vue c'était vraiment décisif dans mon rapport à l'écriture mmh. parce que D'abord, c'était des choses, ta forme d'écriture est comme opposée à celle que celle que je dois mobiliser quotidiennement. C'est-à-dire que moi, je collecte pas de matériaux, je je le, je le suscite autrement. Et ça, ça m'a... la radicalité de Claire sur la sacralisation de la parole de quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que d'avoir récolté le matériau de quelqu'un Qu'est-ce que c'est que de le donner à entendre sans, sans... je sais pas comment dire, sans trafic euh, C'est une chose qui, moi, du point de vue de l'éthique de l'écriture et du point de vue de qu'est-ce que c'est que la fiction, parce que je nos débats c'est constamment ça qu'est-ce que c'est que la fiction, quelle forme c'est et comment et, et enfin, c'était un travail décisif parce que le montage, la fiction, le rapport au réel c'est des choses qui ont totalement euh, l'œil de Claire là-dessus a totalement euh, influencé mon, mon parcours d'écriture, ça c'est une, une évidence.
3: Et pour un roman vous étiez certain d'entrer dans, dans la fiction et pas de, de rester dans, dans le réel ou d'entrer dans un réel
6: bah, C'est comme si Voyant la, la radicalité de la démarche de Claire, je pouvais m'autoriser la, la démarche radicale inverse, à savoir ne surtout pas aller dans le lieu que j'allais décrire, ne surtout pas euh, euh, investir mon corps dans ce lieu, mais essayer de faire confiance à ce que la distance, le repli, et euh, comme une, une forme radicale de fiction, euh, non pas désengagée, mais en tout cas repliée, pouvait raconter de ce monde-là. Donc c'est une démarche euh, comme en négatif de Claire, mais qui... Euh, euh, qui était en permanence tramé par la même exigence ou la même éthique de se dire euh, quelle solution la littérature peut trouver pour euh, ne pas falsifier le réel ou, ou ne pas uniquement faire des projections fallacieuses, mais trouver par la forme et par les outils mêmes de la langue euh, cette question qu'on pose au réel. Et moi, je sais que dans l'écriture du, du roman que j'ai écrit, c'était vraiment, euh, c'était vraiment ça la question principale. C'était quels outils la langue me permet de déployer, les outils propres du, du langage. Euh, qui vont me permettre d'atteindre le réel quand bien même ce n'est pas un réel euh, que je saisis de première main. Voler <rire> Oui, voler. <rire> dans
3: le roman dont vous parlez, les fils conducteurs, on est dans un espace, dans un pays où, que vous ne connaissiez pas. Mais pourtant, vous avez créé un, un, un lieu, un terrain de, de jeu très réel, Alors très le lieu, il existe en fait, c'est que j'ai
6: ouais. triché. C'est-à-dire que le lieu, il existe, c'est la décharge d'Agbock bloshi qui est donc la plus grande décharge électronique de la planète et j'ai j'ai fait de, de ce lieu le corps même du texte en postulant que cette espèce de lieu qui est un lieu-monde, un peu au même titre que je pense le village de Lussa, c'est un lieu-monde dans une toute autre civilisation et dans un, un autre une autre situation géopolitique, mais en tous les cas cette décharge c'est vraiment un lieu-monde pour moi j'ai eu l'intuition que c'était Babel aussi que c'était le lieu où tous les langages du monde entier échouaient et que c'était ça que la littérature devait, devait raconter et saisir donc c'est à partir d'un lieu qui est absolument réel, qui est avéré, qui existe et, et qui est en grande partie tel que je le décris, euh, c'était comment euh, comment le, le réinventer par le langage et montrer que les outils du langage peuvent saisir quelque chose de ce lieu qui a à voir avec euh, le mythe. Et les images, ça vous
3: accompagne pendant l'écriture
6: Oui, beaucoup. Euh, les, les films de Claire sont très, très inspirants. Euh, euh, un des films de Claire qui m'a le, le plus marqué, c'est Le bois. Vous en avez parlé tout à l'heure, Le bois dont les rêves sont faits. Euh, parce que ce, ce, ce que, ce qui me passionne chez Claire, c'est comment par l'image aussi, elle interroge le bien commun. Qu'est-ce qui fait que chacun va investir quelque chose de beau ou de bien ou penser que ce qu'il est en train de faire, c'est non seulement bien pour lui, mais c'est aussi quelque chose qui le dépasse. Et ça, je trouve que c'est très présent dans le cinéma de Claire. Et en plus, euh, euh, ce, ce film est d'une voilà, beauté esthétique incroyable. Je sais que je l'ai vu, je devais être en train d'écrire le roman. Et je, voilà, là, 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 je suis en train de de travailler à autre chose, et j'ai vu la série de Claire, et je sais que c'est comme un rappel à l'ordre, à la radicalité de la démarche, quoi, et c'est toujours, ça fait du bien.
0: Vous saviez que c'était des rappels à l'ordre, bah, la je radicalité suis, bah, Je suis un peu... Euh, ouais Pourtant, moi, ce que je trouve très très beau dans le, le roman de Guillaume, c'est la, la langue, et la langue que tu as réussi à à nous faire euh, lire, entendre, parce que c'est une langue qu'on entend quand on la lit, et qui est une langue qu'on pense complètement réelle, d'un montage de, de différentes langues, qui est ce qu'on appelle un pidgin. Et c'est vraiment euh, très, très, très beau. Et c'est ce qui nous emporte tout du long. Euh, parce qu'effectivement, on se dit, bah, pourquoi euh, il va nous raconter ça, etc. Et c'est la langue... Euh, de chaque personnage et comment cette langue fait un écho à cette décharge qui est vraiment euh, très très fort, sachant que ce qui est raconté est quand même très dur quoi, euh, dans, dans toute l'histoire. Enfin, et peut-être que euh, euh, le fait de raconter par la littérature une décharge, c'est encore plus entêtant et terrifiant que de l'avoir, il y a eu des, il y avait un très beau court métrage sur une grande décharge, j'ai oublié son nom, mais l'image est est tout de suite nous nous gêne trop. Et là, euh, les images, c'est nous qui les faisons quoi en lisant, et donc elles sont encore pires. Mais c'est nous qui les faisons. C'est il y a quelque chose de où le rapport est moins et moins, comment on pourrait dire, pornographique. Il est construit, il, est, il se construit, il se déploie, mais il n'est jamais, euh, il ne m'atteint pas euh, par d'autres chemins que ceux de la littérature. C'est ça, et donc de mon imaginaire, etc. C'est ça que j'ai trouvé euh, vraiment euh, prodigieux dans le livre. Ouais. Et vous, Claire-Simon,
3: vous êtes toujours très proche de la parole et de la langue. De, de chaque oui. personne que oui. vous oui. filmez. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez dans, dans, dans
0: la langue de chacun Ah, mais moi, je suis admirative devant la, la création quoi, des autres. J'admire comment euh, les, les, mots, ouais, les mots que les gens utilisent, comment ça va si vite, comment c'est parfois cinglant de. De, de narration, de... Voilà. Je... Et c'est ça qui vous donne à chaque fois envie souvent, parce que je crois que pour le bois,
3: ah oui. c'était la même envie de, de l'écrire, en fait, et de, et de le redire et de l'entendre.
0: Oui, oui, oui. Mais parce que euh, moi, je me demande toujours, c'est quoi une histoire Comment on fait Je ne sais pas du tout le faire. Et je vois que euh, tout le monde sait, tout le monde l'a dans, dans sa langue, etc. Et donc, euh, j'essaye... Oui, oui, moi, je ne crois pas que je vole. J'essaye je, de, de montrer ça. Voilà. On va écouter la voix de René
7: Vautier. Il y a un endroit en France où euh, les, les gens passent pour euh, anti cinéastes Parce qu'il y a eu des expériences un petit peu difficiles pour certains cinéastes. C'est l'Île-de-Saint. L'île de Saint, c'est tout à fait là-bas au bout de la Bretagne, en face de la Pointe-du-Rat. Et quand on va jusqu'à la Pointe-du-Rat, euh, on distingue sur l'horizon, au bout, une petite barre, euh, pas très longue, c'est l'île de Saint. Il y a des gens qui euh, ont essayé de se servir des paysages de l'île de Saint... Euh, euh, du tempérament prêté aux gens de l'île de Saint pour écrire des scénarios dont l'action se passait à l'île de Saint. Il y a, par exemple, euh, un film qui a été tourné là-bas qui s'appelle euh, « Dieu a besoin des hommes ». Bon, euh, ce film, effectivement, le tournage a débuté dans l'île de Saint. Mais au bout euh, de deux semaines de tournage, toute l'équipe a dû plier bagage devant l'hostilité des gens de l'île qui estimaient que ce pas eux qu'on qu allait voir dans les images. On arrivait avec un truc, on leur faisait dire des choses, il n'y avait rien de commun avec leur vie réelle. Et ils ont dit au cinéaste bon, ben maintenant il est temps que vous partiez ». Et on a reconstitué à Joinville euh, l'île de Saint pour que euh, le réalisateur puisse terminer son film.
3: Vous pas eu à reconstituer Lussas dans un autre endroit Non, au mais,
0: mais, mais euh, la place de celui qui raconte l'histoire est très difficile à, à négocier. Avec, euh, moi, j'ai filmé euh, les gens de Lussas, mais ça n'était pas toujours facile. Et c'est pas parce qu'il. Il, euh, ils pour certains, pour le village documentaire, ils vivent du village documentaire qu'ils étaient accueillants avec le fait que je les filme euh, toujours euh, et j'ai dû... Euh, mais voilà, en tout cas euh, les, les cinéastes de fiction euh, euh, mettent des rubalises et font venir des acteurs euh, enfin, ils utilisent les lieux, ça m'arrive aussi mais... Euh, quand on, on est un documentariste le, enfin quand on fait un film documentaire j'aime pas trop le mot documentarisme. mais on est on est tout le temps... Enfin, c'est un truc de, de masochiste, quoi. Enfin, on s'en prend plein la figure, beaucoup. Et puis, peu à peu, peu à peu, il y a des gens qui, au bout de trois ans, ne mettent plus les mains devant leur, leur visage quand vous filmez. C'est miracle, quoi. <rire> Extraordinaire. Et tout à coup, ils ont compris que... Alors, bon, comme moi, je suis venue pendant trois ans et demi, là, ils se disent, bon, quand même, la pauvre fille, il euh, faut l'aider un peu, quoi. Elle c est persévérante. <rire> <dur>, oui, elle persévérante. <rire> euh, voilà. Mais euh, là, c'est c'est toujours l'île de Saint, un, un village. C'est quand même toujours la question de l'étranger qui arrive au village. Alors, si en plus, il, va, il ou elle va raconter l'histoire, bon, c'est est une expérience qui est, qui est difficile. Et aussi, curieusement, ça, c'est le monde du cinéma. Le monde du cinéma veut bien qu'on qu mette des tapis rouges, veut bien qu'on qu fasse des films promotionnels. Mais quant à la réciprocité de... Euh, l'image, c'est-à-dire j'ai fait un film sur l'examen le, d'entrée à la FEMIS tout ça c'est pas toujours facile à négocier avec tout le monde parce que voilà, les gens du cinéma c'est un peu comme les nobles, ils veulent bien euh, avoir des beaux habits être dans la cour mais ils, ils ont pas toujours envie qu'on leur rappelle que leur vie au même titre que les boulangers, que les ingénieurs sont des vies intéressantes pour d'autres raisons
3: D'ailleurs, dans la série Le Village, Claire Simon, il y a des moments, évidemment, de, bah, de tension, parce que vous filmez des réunions. Euh, il y a des questions est-ce qu'il faut un chef ou pas Est-ce qu'il y a une personne qui quitte l'équipe parce qu'ils sont pas d'accord et ils n'arrêtent pas de se répéter que c'est pas grave de pas être d'accord, mais en fait, on voit bien que c'est très grave. Enfin, ça se révèle assez grave. Donc, oui. il, y a, il y a tout ça aussi à l'organisation humaine, en fait, comment on s'organise et, et on n'est pas forcément toujours sous,
0: sous un très bon jour, chacun. Non et puis c'est comment on travaille avec euh, euh, à quelque chose auquel on croit alors il y a il y a cette idée de la de la, de la foi quoi de, de croire euh, et euh, évidemment euh, tout le monde n'est pas d'accord sur comment arriver à faire euh, cette chose et puis arrivent très vite les rapports de de, de pouvoir de de voilà il y a quelqu'un qui dit euh, moi j'en ai marre d'être celle qui toujours remplit les tableaux Excel etc et et donc ça c'est des rapports de de travail qui sont euh, euh, Très intéressant à raconter et auquel on n'aurait pas, je ferais justement un film sur Peugeot ou sur Nissan, je n'aurais pas accès à ça. Et c'est aussi tout l'intérêt du microcosme d'arriver à raconter les rapports entre les gens, la question de est-ce qu'on devrait avoir un DRH ou pas, est-ce que euh, tu préfères un CDD, toi tu préfères un CDD alors je te propose un CDI, comment ça se fait, etc. Donc, euh, toute cette question de, de, des rapports sociaux et des conflits au travail, etc. À l'intérieur d'un monde où on ne fait que rêver, euh, voilà, c'est ça que moi je trouve très intéressant. Mais de la même manière que c'est très fort de voir euh, comment quelqu'un essaye de batailler pour obtenir des financements avec euh, des gens qui sont censés trouver ce qu'il dit absolument formidable. C'est pas vrai. toujours facile. L'USAS
3: euh, et cet endroit n'est pas à l'abri de... En effet, de ces conflits et aussi de, de l'actualité, de ce qui se passe. Enfin, On a dit que c'était un village monde, mais aussi en prise avec tout ce qui se passe en France. Et on va écouter, ça c'est le moment du, du festival.
2: Il y a eu un tag, alors je ne sais pas où, mais « Daesh image, attentat demain » ou un truc comme ça donc, euh, donc en fait la préfecture nous avait dit on sera cool si tout se passe bien euh, d'ici vendredi et puis il y a eu ce tag et donc du coup là ils sont... En... Waouh, wow. ouais. <rire> bon. Et du coup, ils, ils... apparemment ça a été renforcé, je sais pas, moi j'ai eu Pascal dans tous ces états j'ai ouais, oui, dit oui, sur France Culture, non, ils ont parlé, on parlé des images de Daesh. Bon, une question quand même importante tout de suite, c'est quand même cette journée de vendredi. Euh, vendredi, il y a une journée, si bien compris autour de. Oui, mais bon, c'est d'une. D'autre part, bien sûr, si les supérieurs ont vraiment l'orni du c'est qu'ils ont su qu'il y avait un islamiste qui, comme par hasard, avait pris sa semaine de congé pour venir à Lussas. Voilà, et ils me redisent que c'était très cavalier dans cette. Tant d'état d'urgence, de faire cette journée. Ils l'ont pas interdite. Ils l'ont pas interdit. Eh ben oui, oui. Mais d'un côté, l'interdire, ça veut dire qu'à un moment donné, tu fais de la, la publicité là-dessus et c'est à double tranchant. Voilà, pas plus maintenant. Ce qui est fait est fait. Ce que je regrette, c'est que ce genre de truc, il fallait, même si on est en état d'urgence, il fallait éviter, c'est la leçon à tirer, des débats, parce qu'à oh, un moment donné, on peut penser, mais jusqu'à un certain point.
3: entendez justement la voix du maire Claire Simon dont on a parlé tout à l'heure et là donc l'islamiste qui prend une semaine de congé pour venir à l'USAS, euh,
0: on pourrait pas si c'était une fiction ça serait difficile à imaginer oui et pourtant euh... Et pourtant, on était les seuls à le savoir. Et je dois dire que l'ingénieur Dusson et moi, nous avons tenu notre langue pendant tout le festival, un peu terrorisés à l'idée que ça allait débarquer. Mais il y avait une quantité de, de, de police à cause du fait de l'avenue de la ministre et tout ça. Il y avait des snipers. Enfin bon, bref. Euh, oui, c'est-à-dire que. Euh, mais c'est ça, un village. Le monde arrive dedans, quoi. Euh, et c'est très, très fort et très. Et je trouve que la position là du conseil municipal est assez admirable, quand même. quoi. C'est-à-dire que lui, évidemment, comme maire, c'est normal qu'il panique et qu'il soit euh, tout d'un coup en train de se dire euh, « Non, mais euh, on va pas se retrouver avec un attentat, c'est horrible et tout. » Et tout le monde lui dit « Mais les RG, ils ont dit qu'on va pas l'interdire. » Et des gens dont on pourrait penser qu'ils seraient plutôt effrayés, etc. Par... Voilà. Donc on voit là, encore une fois, parce que c'est petit, quelque chose de la démocratie en marche, de, des discussions avec les différents... Voilà, qui, moi, me passionne complètement. Ouais, ouais. On va se retourner
3: vers le groupe Altan, en studio. Jean-Marie Barbe aimerait beaucoup cette musique. Oui, j'en
0: suis absolument certaine, il a une passion pour la musique folk. Et voilà.
4: uh, this is a children's song from County Donegal, where I'm from, and it's in the Gaelic language, which is my first language. It's a Celtic language. So it's called Dulaman na
3: Simon, comment on fait pour s'arrêter à 18 épisodes et, et résister à 19, 20, 21 Non, non,
0: mais 19, 20, on va les faire.
3: Ah, voilà. C'est ça, là. C'est j'ai tourné, les on les a
0: pas encore montés. C'est pour ça que la deuxième partie euh, de était annoncée comme work in progress, parce qu'on n'a pas tout à fait fini. Euh, voilà. Il faut quand même dire que c'est... Euh, comme c'est pas un truc euh, très répertorié le la série documentaire narrative il n'y a que des séries euh, qui sont des crime stories euh, qui se font et euh, donc euh, tout le monde dit oh non non mais ça existe pas donc on a c'est c'est difficile c'est Rebecca Housel et et Madeleine Robert qui produisent et qui se battent beaucoup pour euh, on a eu l'aide euh, enfin on a la chance que de ciné plus qui est vraiment euh, un endroit où, où du cinéma peut exister dans la télévision, ce qui est devenu euh, assez rare. Et TV5 Monde aussi. Mais euh, disons que, voilà. Et, euh, Encore est... un projet déraisonnable. Ouais, en termes qui... financiers, ouais. <rire>
3: sera partie de tous les désirs déraisonnables parce qu'on peut tout perdre, des désirs d'un village de défendre le documentaire et la terre. Claire Simon, la série Le Village était en exclusivité au cinéma du réel, elle est disponible sur la plateforme Tank jusqu'au 19 avril et puis les deux saisons seront diffusées à partir du 14 septembre sur Ciné Plus et en 2020 sur TV5Monde. Guillaume Poix, son roman s'appelle Les Fils Conducteurs, c'est aux éditions Verticales. Et Altan, le dernier album s'appelle The Gap of Dreams. Ils seront le 13 avril à Colomiers, le 11 juillet à saint avé le 17 juillet au Havre. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Anne-Laure Chanel pour la réalisation, et à la technique ce soir, merci à Bruno Mourlan et Stéphane Touvenin. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche, et ce sera l'heure des nuits.